0: Botequeiros e botequeiras, tá começando mais um põe na conta. Agora vamos finalmente conseguir voltar com mesa de boteco, que tava parado porque o Brasil não nos deixava fazer pautas tranquilas. Então, bora começar. Eu sou o Gabriel Landa e voltar mais uma vez mediando essa conversa.
1: Eu sou Everton Goulart, como já, vocês já sabem, é ator, e diretor. Para isso, não trabalho.
2: <risos> Oba! Eu sou Felipe Seronelli. <risos> eu sou só professor e tirando isso eu não trabalho também.
0: Agora eu fiquei na dúvida. É, editor de podcast é a profissão? Porque dependendo, eu estou ou não empregado, então.
1: Depende. Depende. Você é editor de podcast de esquerda ou de direita. <risos> Justo. Você apoia o ozônio? <risos> Bom, meu nome é Natan.
3: E eu acho que quebrar uma arte do Romero Brito valorizou a arte dele. É isso aí. que é o Igor. Vamos para mais um podcast aí. Tamo junto, é nóis.
1: Aí, vamos A gente vai abrir com qual tema mesmo? Deixa eu pegar abrir minha cerveja aqui. Na Tá
0: 10 segundos atrás, a gente definiu que a gente ia começar com Romero Brito. e você vê como a é equipe está extremamente antenada na conversa. É
3: Intonizada. Intonizada. É velho, né? Ele é, velho, é o álcool?
1: Mesmo. É o álcool.
0: Já esqueceu, é, é. né? Uhum. A parte mais bizarra dessa história é que ela ocorreu em 2017, velho. Só que ela chegou na internet Ué? essa semana. Porra. Não sabia Como dessa
2: coisa. Eu descobri ontem à noite. Acho.
0: Eu descobri Caraca, estudando mano. pra pauta, velho. Eu descobri agora estudando pra pauta, velho.
1: É, então eu cheguei a ver a matéria falando sobre isso, inclusive a galera tava falando que provavelmente foi coisa dele, ele que lançou na internet pra poder dar um, um boost embora, um, um, um negócio hum, faz sentido, faz foi sentido, sentido. Faz sentido. Ah,
3: não sei não é, tá velho é, eu só fiquei de cara porque tipo assim, a galera começou a lançar essa mulher assim, muito como a, a heroína dos funcionários porque não sei o que, mano, na verdade ela fez a fita lá, que o cara reservou 20 lugares e tomou um café de oito contos. Tipo, acho que qualquer um teria ficado pistola
1: com uma situação dessa, né, velho? Agora não Agora, eu ainda tipo, Ah, eu
3: de desculpa. Desculpa. Nossa senhora. Não,
1: mano. Mano, eu falei o que isso pior também. que eu
3: achei até o Instagram da mulher e ela falou dessa fita aí que aconteceu, tá ligado? Tem lá o Instagram dela com vídeo onde ela explica do porquê e tal. Então, tipo, não é que, ah, ela foi lá defender os patrões. Não, pau no cu do patrão e ela não fez não pode funcionar nenhum, cara. É, funcionário. Mas pau no cu do patrão ela não foi defender funcionário nenhum, é isso.
2: É porque era 2020, vender, mano. né, mano? Ela, ele ainda não tinha feito o quadro do Bolsonaro. <risos> boa, boa,
3: boa. Aliás, eu acho que a gente bem que podia fazer uma vaquinha, chamar essa mulher pra cá e falar, ó, vai lá, pega o quadro. Vamos soltar uma vaquinha online, hein? Vaquinha online. Vaquinha online pra... é, boa, boa, hein? Vaquinha online pra mulher quebrar o quadro do Bolsonaro. Porra, mano. Mas
2: eu tava, eu tava pensando... Vamos fazer? Oh, quando... A gente podia fazer ver até onde chega. Oh. Ele, ele saiu mais... Eu esqueci de pesquisar a data. Mas teve uma parada que aconteceu assim também com o Bansky. Vocês lembram?
1: Não, essa não. Não,
2: não, ele, não. Ele tem um quadro, né? O Bansky ele é aquele cara, aquele inglês lá que ninguém sabe a, a identidade real dele. O cara era... Uh -huh, uh -huh. ele ficou Sim, milionário. Uh -huh, uh -huh. E aí, tava tendo um leilão. E uma das obras dele muito tava muito. lá pra ser leiloada e tal, né? Uh -huh. E tava, tipo, no ápice, né? Ia ser leiloada ficava pra cacete. Na obra dele é, deram o um último lance. O martelo era um quadro, né? A moldura era um picador de papel.
1: E aí Não, o quadro verdade. começou
2: a descer assim picando. Sabe? E picou oh. o quadro. Picou acho que está na metade, né? É. Rolou, nossa, e aí tentaram descobrir pra ver se o que se o tava lá, né? Porque pra acionar o bagulho ele devia estar tá perto. E o cara era quatro. Mas, tipo, depois, o quadro valia mais. Né, por conta uhum. de todo o histórico uhum. e o caralho, até eu fiquei pensando, eu queria saber se o, já que foi em 2017, né, primeiro uhum. que se foi próximo um evento do outro e o Romero meteu esse louco ou se isso tem, depois foi tentado ser revendido ou ele, sei lá, tentou fazer alguma, alguma parada comercial assim pra ver se, se valorizava a obra dele também, manja? Eu fiquei com isso na cabeça. Sim, sim. É, não, mas pode ser mesmo cara
1: tem essas histórias de, de, de atos para valorizar a, a própria obra tem muitas, muitas histórias muitas assim coisas até inclusive é, complicadas por exemplo tem uma mulher uma mulher eu vou até pesquisar aqui o nome dela para para não não perder Margaret King vocês já viram a história dessa Margaret Keane? não ah já sim Conta nós. ela é uma pintora foda assim que ela 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 pintava uns quadros que são é... A característica dos quadros eram olhos óleos que eram maiores, né? Maiores, assim, olhos mais expressivos, né? E para vender naquele momento, o marido se aproveitou e, e tomou para si a autoria daqueles quadros, uma questão de processo de venda, né? Porque ele era um cara que, segundo o segundo que eu li em relação de a vários essas coisas assim, ele era um cara mais do comércio mesmo, assim, né? E ele era um pintor ruim. Aí ele fez isso e jogou. E, tipo, pressionou a mulher. é um negócio super foda, assim, né? Complicado. Pressionou a mulher, fez ela com que ela se escondesse em relação à, à, à autoria da obra e tudo mais. Fez isso. Tem de tudo, mano. Esse negócio pra fazer essa jogada de venda, jogada de negócio, tem de tudo.
0: Nesse esquema de pegar o marido pra lançar a obra, a Mary Shelley, do Frankenstein, ela só, ela teve um puta problema também. Porque ela era uma mulher lançando o livro que foi considerado um dos pioneiros da ficção científica, e ao mesmo tempo terror, lá em 1823. Então, uhum. cara, a galera não queria uma mulher lançando um livro, então eles fizeram um caralho pro marido dela lançar, eu lembro que teve um puta problema na época. No final ela conseguiu ela ser a, ser a autora do, do próprio
1: livro. É. Agora, agora <risos> o Romero Brito, mano, eu, assim, ele tem muito dessa coisa de... de... De que é catar a, mi... Cata a mídia a todo custo, né? Inclusive, combina Sim. com o momento atual que a gente tá vivendo, de mídia a todo custo, pra conseguir várias.
3: E com quem ele defende ali também. Né? Exatamente.
1: Né? É uma... e, mano, assim, eu vou falar uma questão. Eu acho até, até esteticamente bonito a obra dele, né? mas pra mim é como se tivesse é, colorido um pedaço de cocô. <risos> Ficou, de verdade é, assim, é bonito de ver, entendeu? Se você pintar um pedaço de você vai achar Pode fazer ele aparentar ser bonito assim, né? agora E a consistência da coisa? A consistência é mole Então é, Muita gente da área
0: da, Das artes plásticas Coloca que alguém que faz um, um tipo de arte Muito semelhante a dele Mas que ela é muito mais reconhecida dentro da área né É a Beatriz Milhazes porque coloca exatamente isso, que, que também vai ser uma obra extremamente colorida e tudo mais, só que é uma obra bem feita, uma obra com profundidade. Ela não parece que foi desenhada por uma criança de dois anos.
4: Aham. Uhum. <risos>
0: É, eu tava eu
4: tava pesquisando um pouco sobre ele, assim, né, sobre o Homero Brito, saber quem que é, de onde ele veio, aí diz que tem aquela velha história, né, ele era de família pobre, brasileira e tal, e se lançou novo, assim, 14 anos, acho que ele vendeu a primeira obra dele, só que ele, hoje ele é considerado o cara, o artista mais comercial de todos, né, e a gente vê Sim. novamente, né, a relação da, da, da arte com a, a indústria pro lucro, né. É ba... ah. A arte dele, pelo que eu vejo assim, É basicamente feita pra vender ele, ele fez quê? campanha com o Absolute uma vodka Absolute
3: ah, não. Ele... Não, pode Eles
4: fizeram ser. um contrato com ele lá pra Ah, vodka.
3: verdade
0: Mano, ele é o artista mais licenciado da história Então basicamente, realmente As obras dele são totalmente comerciais Totalmente comerciais é.
4: Essa lógica aí.
0: Aí tem, tipo, gente que questiona. Será que todas as obras dele são dele? Porque se ele tem, basicamente, uma fábrica de produzir produtos Romero Brito, nada garante que quem produz aquele, aquele copo com a arte dele foi ele. Se ele fez um, uhum. um padrão de vendo, um padrão de desenho, qualquer um que trabalha pra ele pode replicar aquilo e colocar a assinatura e já era.
3: Até porque a arte dele é
1: muito geométrica também, né?
0: Exatamente. É, é bem padronizada, né?
1: Vocês sabem que ele fez um quadro da Dilma também, né? Sim, uhum. sim. Da sim. Dilma e do Lula. A Lula também? do Lula eu não sabia,
2: não. Aham, uhum. ele fez dos três. Quando ah, ele começou a se despontar, né? Já foi
1: no
2: negócio. Né? É que é, é engraçado olha... isso, porque quando a gente pensa no, no quesito arte, inclusive a gente já, já até tinha comentado isso, que ela geralmente ela é auto-referenciativa, né, a alta cultura. Só que o Romero Brito, ele é tipo artista de classe média alta. Ele não é elite, tá ligado? tipo Ele não vende obra por milhões. As obras deles não estão em, em leilões, caríssimos, etc. O cara vende meio que a varejo, tá ligado? Uhum. Ele tem a loja que vende obra, ele vende obra pra caralho, ele tem uma galera fazendo. É, é, é muito verdade. classe média alta a obra dele. Né? O Mero Brito é o é
4: riachuelo da arte, então. Exato. <risos> é, 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 é é tipo, <risos> claro. ele, é que que aquela, aquela,
2: aquela, aquela coisa de roupa que veio de Miami pro Brasil lá, Forever 21. Veio de Miami, não, não, não. Brasil. Ele não, não. fez caminho um reverso, exato. É, é engraçado. É. é tipo, ó, vou dar um exemplo. Esse aqui vai ficar da hora, já que a gente tá no bar. O Romero Brito é a pitu do Brasil na, na, na arte é, de fora. Caralho. Porque, tipo, Vamos no Brasil, o que, que a gente usa a pitu? Pra limpar a rodoviária, né? Pra lavar chão de rodoviária. O Romero Brito é a pitu do Brasil, mano. Ele não era comprado aqui, ele foi no exterior, ficou famosinho, e aí de lá ele fez o nomezinho dele. <risos> é,
1: mano. O negócio, eu lembrei agora um outro fato que liga lá, aquele exemplo que eu falei lá do Kines, lá, da, da Margaret Kine e do marido, foi essa questão da comercialização. O Kine, ele era. como ele era mais da parte do comércio mesmo, ele começou a perceber que se ele produzisse... É, uns panfletinhos, uns negocinhos assim, de menor custo pra comprarem as obras em vez das obras, em vez de vender as obras ele vendia mais uhum. né? então ele, é tipo, é tipo exatamente essa questão aí do, do, do Romero Brito, ele não tá trabalhando em vender a obra, tá trabalhando em vender a reprodução da obra por ele, por conta dele, né tipo, e é louco, a, né? Varejão, varejão, a, varejão atacadista de repente até, é. né? varejão
2: ele virou mesmo. uma
0: marca, né, cara é. Sim, total.
2: Mas é. uma marca não de luxo. É. É. Lógico, pra gente, né? Porra, eu nunca vou ter um Romero Brito primeiro por conta de estética e segundo, é? Mano, eu não vou pagar. Não vou ter aquela grana. Mas, tipo, é, era. Quanto que a mulher pagou agora? 29 mil reais, né? Naquele coração. 26 lá. mil, 26 mil reais. Não, velho, isso aí é troco na arte da alta cultura, velho. 26 mil ah, reais de uma mas galeria, é. tá ligado? Verdade. Uhum.
1: Até por isso que ela foi lá e comprou, né? Com tanto desaforo e deboche. Exato. Mas na, nas lojas americanas, por 100 reais você compra um quadro do Romero Brito, cara. Aí, tio. É aquele copo tá lá. Isso é 26 mil reais. Um quadro você compra lá. Mas aqui em casa tem jogo de
0: porcelana do Romero Brito. Porcelana não, é. aquele espaço de em vagabundo, tá ligado? É. Aqueles
1: uh -huh. copinhos de. Bota fé. É isso aí, mano. Isso aí. Na verdade, a mulher fez um favor pra ele.
0: <risos> o bom é que se ele colar e vender de novo, ninguém vê diferença, né? Tudo colado, parece um Lego aquele negócio.
3: É. Né? É isso, mano. É por isso que eu falei, eu acho que valorizou a arte dele, tá ligado? É, é
1: isso. É. Concordo.
2: É, ele ganhou um bonzinho aí, né?
0: É, voltou a ser falado. Não que tenha deixado de ser falado, né? Mas tá, tá em alta aí, né?
2: É, só que ele não saiu como herói, né?
0: Por isso que eu duvido um pouco que talvez ele que tenha feito isso. Ele sai meio que como vilão na história, então eu não sei se ele teria muito a ganhar te, saindo como um grandissíssimo babaca e maltrato funcionário e tudo mais, né? Uhum. Então eu tenho um pouco dúvida dessa teoria, mas não descarto. Eu só acho que ela é um pouco mais difícil de,
1: de evoluir. Então, eu, eu só penso o seguinte, duas, duas coisas, né? É que de qualquer forma, mesmo saindo como vilão, ele tem um. Ele, ele tem mais. Ele tem mais divulgação do que outrora, tá ligado? Sim. Volta a, a relacionar a coisa com, com a, a campanha política, tá ligado? A eleição e tal, né? E uma segunda coisa é o seguinte, também pode ter sido um tiro, um tiro errado, tá ligado? Não é necessariamente uma campanha Que deu certo, né? Só que. Viralizado viralizar foi um ruim também, né? Tipo assim, Pô, vou fazer um negócio, aí a perspectiva foi outra. Fudeu, Caguei. né? Caguei. É. Puta, me fudi.
2: Eu vi a, a retratação dele lá. Nossa, ele ridículo. Ele falou cara. que. Né, podia ter sido, ele podia ter sido ferido.
0: Ele falou que colocou as pessoas do local em risco, porque, como é de porcelana, quando quebra pode cortar as pessoas. Ah, vá tá pra bosta. Nossa,
1: meu Deus. É isso aí, mano. Isso me faz pensar no seguinte: isso é desculpa de artista mesmo, mano. Eu, eu na, nos trabalhos de teatro, eu já cansei de, tipo assim, você lê o texto, você estuda o texto, você desenvolve o personagem, você acha a lógica e a coerência da personagem, aí a pessoa fala assim, o ator que vai fazer, o atriz que vai fazer aquele personagem, fala, ah, não, meu personagem não faria isso. Aí tá escrito lá, tá ligado? Tá escrito ali. Não é sustentável que a pessoa tá falando. Não, mas tem uma forma de arranjar uma desculpa pra defender o seu lado, tá ligado? caras. Foi. Pra mim tá cortando bastante
3: seu áudio aí, tá dando umas... não sei, vocês estão vindo assim? Não mexe no Deu microfone, uma cortadinha mesmo. falando. É. Bastante, cortadona, assim. Entendido? É melhor
1: falar de novo, cara. Tá, beleza. Porém, por favor. É porque eu nem tô mexendo é. no microfone aqui. Não, o que eu digo assim, quando você vai trabalhar com uma coisa artística, existe um lado objetivo e ele existe um lado subjetivo, né? tem que tem que levar em conta essa questão. Mas tem gente que apela nessa questão da subjetividade da arte, né? E, e para defender coisas que, que bobeiras assim, né? É tipo, eu falei, mano, dá para ter uma perspectiva do lado dele ser positivo. Dá, mas é muita forçação de barra, é muita forçação de barra. Uhum. E, tipo, eu entendo, a, 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 eu entendo a lógica dele, a lógica entre aspas de, de ah, ele ele fez aquele negócio lá de Reservar 20 lugares pra tomar um café de 8 reais e tal. Porque, porque ele não queria ali, gente incomodando e tudo mais. Mas, mano, toma um café em casa, tá ligado? Até mais barato. Uhum. Assim, é, ele fala, tem justificativa? Até tem. Numa coisa ampla, parece que é mais sustentação de uma certa... Uma faminha, né? Fazer a faminha tipo aquela galera que pede 300 palhas brancas pro camarim do show, sabe? Uhum. Do, que, do que realmente querer tomar um café, entendeu? Tem, uma, tem uma, um, um artista dos anos 90, se eu não me engano, que é o Basquiat. Ele é, uhum. é do, é do, do grafite, vamos dizer assim, mais ou menos, né? É, 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 mais ou menos não, é do grafite mesmo. Ele, ele fala, ele disse uma frase uma vez, que eu, que eu registrei na cabeça, que ele fala assim que a grande negócio da arte hoje em dia, eu discordo da, da frase, tá? Mas é que é importante, eu acho, que entender a frase. Fala que hoje Antes se trabalhava o um artista para pensar na arte, para arte dele tomar a frente das coisas. E muita gente hoje em dia, inclusive o próprio Basquiat, faz coisas para que o artista tome a frente da obra dele. Tipo assim, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? De vou fazer certas coisas na minha vida, no meu dia a dia, para chamar atenção para mim como artista.
0: Uhum.
1: Eu vou fazer cagada para chamar atenção. Entendeu? Então, tipo, o Basquiat pôs isso na, Lá já falando disso Então, é mais importante o artista do que a obra de arte E aí, então, a, muita gente Desse campo, aí, especialmente Romero Brito, que já teve em outras outros Casos, né? Pra mim, ele tem Muito disso, assim, de, tipo, ele Precisa pôr ele à frente Daquilo que ele cria, e aí, aquilo que ele Cria fica medíocre, porque Hum... A obra, a obra tá atrás Do artista, e não o contrário, né? E eu vou dizer, não tô falando disso, que o artista tem que ser, tem que ser irrelevante em relação à obra. Mas eu acho, eu acho mais interessante, ao meu ver, até como posição de artista, a obra falar pelo artista e não as claro, coisas que o artista claro. faz no dia a dia e tudo mais. Isso aí, para mim, é <risos> e, e tal, tá ligado? É
2: uhum.
1: trabalhar no, enfim, nisso.
2: Eu acho que isso é muito sensível também. Porque se você for fosse fazer uma enquete aqui, não só com a gente, mas com todo mundo que tá ouvindo, e você perguntar o que, que você sabe sobre a vida... Ah... Lá, um artista aí famoso. Ah, o Chris Hemsworth Melhor. O que você sabe sobre a vida do Terry Crews? Que provavelmente é um cara que vai marcar a nossa geração. Vai ser há 100 anos e tal, o Terry Crews vai ser bem lembrado. Ok. Muito. Você sabe pra caralho, etc. O que você sabe da vida do Leonardo DiCaprio? Oh. Leonardo é, da Vinci, quase nada. É. É, é. Nada. Você lembra da obra do Leonardo da Vinci? Você estudou a obra do cara. Tanto que a gente sabe que o cara. Ah, o Leonardo DiCaprio, é, ele bota fogo na Amazônia. <risos> Mas é por causa do, do ozônio, né? Ele foi fazer a injeção lá é. e aí escapuliu uma cápsula e, né? Explodiu. <risos> e ele <risos> ele incendiou a Amazônia com o peido. Exatamente.
1: Nossa, agora tudo se encaixa é a Amazônia, cara. A Amazônia. Né? A Amazônia. A
0: Amazônia.
1: Amazônia. Amazônia. <risos> Mas é, mano, essa, essa é uma questão que eu acho acaba virando isso. Acaba às vezes a pessoa sabendo mais da. Quer ver? Vou dar um exemplo talvez que vai ser melhor. Mais do que a, a obra vale menos do que a pessoa. É, isso é ruim, ao meu ponto de vista. Neymar. Sim. Sure. Menina Não, é Neymar. Qual é a obra do Neymar? Exatamente, cara? <risos> Esse é o ponto. Vale a pessoa vale mais do que a obra. Aí é foda, né?
0: Foi sentido, é sentido. É, Acho que você resumiu bem tudo Nova polêmica da semana A boneca Anabelle fugiu do museu Com vocês
3: Maluco, quando eu li essa notícia Eu nem sabia que a porra da boneca Tava no museu é aí muse... quando eu descobri que ela tava no museu, museu E aí do ela oculto, fugiu não,
2: já tava errado, eu... já. Museu
3: do
0: Oculto, não é qualquer não. museu É o museu de coisas sobrenaturais É tipo uma
3: Hogwarts que tem lá Caramba. Você tá apresentando o bagulho bem que não é apresentador, você fala assim na mesa de barba? Mas aqui mas eu, aqui, se eu... Tá... aqui eu sou apresentador e mesa de <risos> Meu o Landa chega na minha estimada. Olá, pessoal. Vamos tomar
2: mais uma? olá garçom,
1: É <risos> que ele tá bêbado mesmo. Então, tá você tem que quebrar quarta-barreira, a
0: Você a <risos> tem que quebrar a quarta-parede, cara. A gente tá num bar e no podcast ao mesmo é. tempo. As coisas se sobrepõem. É tipo o gatinho que tá vivo e morto. A gente tá num bar e no podcast ao mesmo tempo.
3: Num <risos> bar num podcast ao mesmo tempo. Tá bom, então. <risos> <risos> Eu vou aceitar porque você é o Emílio, tá ligado? Então é. Seu é chefe, vamos lá. <risos>
0: Olha, Mas essa questão Mas, da mano, pele, então, né, mano, eu, é. fiquei,
3: eu, tipo, nem conhecer muito
4: porque eu não sou muito fã de filme de terror, tá ligado? E aí, tipo, você propôs pra gente, mostrou notícia, só que eu me impressionei com a porra do boneco. né? Que tá lá, que disse amaldiçoado. É <risos> que boneco feio do cacete, cara. <risos> <risos> que boneco horrível. E não é um horrível de dar medo, é um boneco feio
3: mesmo, tá ligado? <risos>
2: Porque é verdade. Mas, mano,
3: mas uh, quantos filmes da Annabelle já saiu? Vai, obviamente vai sair mais um, né? Não
4: faço ideia. Porque aí que isso que aí tá que na cara.
3: Da, diz que tem mais filme da Annabelle do que Velozes e Furiosos. Ah, eu tenho certeza. Puta não merda. É não, não é. já já... Já já, a Anabelle vai trombar com, com o maluco lá. O com Toretta. o Toreto? o, o Toreto? Ela vai trombar com o Toreto tá disputando um racha. <risos> e eu vou te matar. E ela pilotou naquele carro sinistro que matava a gente. Cristina, Como é que era o nome? Caramba. Cristine! Cristine, Cristine é velho! Ah. A Anabelle pilotou no Cristine e correu atrás do Toreto. Caralho, que trazão, velho. Que filmaço. Eu assistiria, velho. Eu assistiria. Mano, mas ninguém corre atrás do Toreto. Corta essa parte. Vamos produzir essa porra. O Escalves. Escreve o roteiro aí. Ô, Nathan, é? dirigi. Natã é. só um erro. Ninguém corre atrás do Toreto. Hum. Toreto corre atrás das pessoas. Ô,
1: louco. Ai, cara, é velho. Ah, é. ah, Quem meu que é a mano?
2: Quem que é a <risos> Eu já achei errado o fato de tipo muito bom, cara, muito uma, bom. uma porra dessa, de uma boneca dessa, tá num museu. Isso tinha que estar numa <risos> velho, dentro de um, um baú. <risos> tem que botar fogo nessa merda. Tem que guardar um bagulho desse. É igual aquele filme é lá que... do, do é. Anticristo, lá o cara... Ai, peguei aqui a lança de longuinos que tava aqui. Porra, por que a lança tá aí, mano? Não é pra tá aí. bagulho furou Jesus, você tem que derreter essa porra. Você, você não guarda uma lança na gaveta, você
0: toca fogo. Por que que guarda não, porra mano, você faz, um, você faz uma obra do Romero Brito com a
2: lança, cara. <risos> Aí, ah, valeu. A pena, não. <risos> Anabelle fugiu pra comprar o papel do Romero Brito. Não vamos. falar. <risos> vamos falar. Ela, ela, ela fugiu é. pra defender o Romero Brito. Ela fugiu pra defender a integridade não. dele. Todo mundo sabe. Todo mundo
1: sabe que ela foi feita pelo Romero Brito que ele botou depois. É né? a primeira obra dele, né? É ela derruba tá no agora.
2: Me assume, Romero, me assume. <risos> <risos>
1: Mas o, o problema é que é o seguinte, mano. Ela, ela, ela confusa, ela veio pro Brasil, se assustou com o Brasil e vazou. Ela <risos> não volta eu nunca eu... mais,
3: ela, ela foi pra Rússia garantir a vacina do coronavírus é aí, não, é, não atropela
2: a pauta
0: Não
3: atropela a pauta <risos> <risos> Eu tô querendo uma
2: pauta eu, eu tô jogando Eu tô jogando a deixa Viu? E se Agora vamos imaginar Crossovers legais De Anabelle Com personagens brasileiros Anabelle com Belli.
4: o do sítio do pica-pau amarelo Ô oh, pica-pau amarelo oh, não, do... Mano Nossa. Cocoricó
3: Ana. <risos> a cerveja bateu agora. Não. A ah, Anabelle no nota é da compadecida, viado.
0: Anabelle
3: no Central do Brasil,
0: pedindo pra tiazinha escrever carta pra primeira dona dela. Aí,
3: ó.
1: Nossa. Isso foi bem boa, boa, boa. Bate, Bateu o fundo, né? Bateu o fundo, velho. É. Essa foi boa. Essa foi boa. Olha, eu acho. Não, vocês estão muito violentos. Mas onde o Toreto entra lá. nisso? É ele que leva eu a carta. Eu queria e... fazer o um roteiro. É o vindizão é. brasileiro, Anabelle o
3: vindizão. É, 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 mas aí o filme vai ter 5 minutos, porra. O cara bate um
1: racha
0: assim, mais rápido que o Sedex. 1
1: minuto.
2: no Sedex. Toreto no Sedex. Aí.
1: Que eu queria fazer escrever um filme de comédia romântica em que o casal seria a Anabelle e o Lando. Falta que a gente teria que ter
2: ensacadinho pro Lando beijar a Anabelle. <risos> Olha o Bully, olha o Bully. <risos> Emílio. <risos> é, é. Oh, como é que chamava aquele brinquedo aqui no Brasil? Era do Fofão, que vinha com uma faca? Fofão. Era, era. Caralho. O fofão e
1: Anabelle,
2: é, isso é pesado. Ah né? não,
3: mas peraí. Se tem um Fofão com uma faca, eu tô torcendo pro Fofão, pô.
1: Lógico, tem que ser BR, nacional. Caralho. Brasileiro, né? Tem que ser bairrista. Não, mas não é que não Eu era não só... tinha uma Nossa, faca. é
3: verdade, mano. Era, não, era a cabeça dele que sai e tem uma ponta, tá ligado?
1: Não é ele que tinha uma faca? Não, não. É o seguinte.
3: Não, não é uma faca.
0: Ele tinha um suporte... Que na primeira versão que saiu, era super mal feito, pra ele ficar meio de pé, então dependendo de como você apertava e tudo mais, ele podia cortar uma criança, claro, mas assim, não era um corte que ia arrancar um braço, por exemplo, mas como tinha aquela, aquele suporte de ferro dentro, você podia dar uma cortadinha, tá ligado? Daí eles tiveram que corrigir pras outras versões, que foi feito igual o rabo, provavelmente porque ele foi feito às pressas. Tá né? até mandando a
3: imagem ali no grupo, ali, ó. olha que sinistro que é, mano. Ô, oh, isso aqui, nossa, velho, o fofão com a faca. É 10 mil vezes melhor que Chuck, mano. Olha essa porra. Ele usa a cabeça dele como uma arma. que tá mano. É! Mano, é muito mais sinistro que o tio. Olha, parece olha isso. De ah, capeta, ó, capeta, e, olha só.
1: Vocês já assistiram o filme do Bingo? Do Bingo? Ah, não tenho certeza. Que é baseado não. na naquela do caso.
2: em na 1913 Você Assistiu o filme do Bingo, por exemplo. preto. <risos>
1: Não, o filme saiu recente, eu cara. Acho que não tá assistindo. Assistindo. Ah, eu não assisti, não. Ah,
2: pode crer. Não, eu não assisti, agora eu tô... é, mas é, anos, ninguém, ninguém anos, assistiu,
1: anos, mas prossiga. Tipo, ninguém é. viu. Tem um, filme, tem um filme chamado Bingo, Rei das Manhãs, que foi baseado na história do Bozo brasileiro. Certo. E aí, lá, mano, assustador. Assustador, assim, num sentido assim, pesadíssimo o filme. Aí eu fiquei pensando, imagina se alguém pega e tem a ideia de fazer o filme do, do filme. mas você tá confundindo. Ah.
0: É um filme de terror com palhaço? Isso aí é hit, cara. Isso não é bingo, não, cara. Você viu é o filme real. <risos> não, é, não é
1: filme de terror. É, é, pesado, mas é... É, milho. é pesado, mas não é de terror. Não é de terror, só que é pesado. Porque a história... O Bozo, ele, ele ficava... Fazia gravação todo dia, tipo, seis horas seguidas, todos os dias na TV, porque era uma época que não tinha né, <risos> é, muito programa na TV. E aí, pra su se sustentar, o cara cheirava cocaína.
3: Ah, eu, le eu tô ligado nesse filme
1: aí, o Fraga.
2: Ah, tá. Eu, tô, eu abri aqui, ó. Bingo, Rei das Manhãs, trailer, mais 18, velho. Isso. Caralho.
0: Ô, oh, é, os mas será que não tinha coisa Oi, pra só. passar, pra ter que gravar seis horas? Será que não tinha uma Lagoa Azul pra colocar nos momentos já, na época, um Chaves? Hoje em dia a galera né? faz isso, mano.
1: Se não, não tem programação, bota Chaves. Ainda não tinha, mano. É, mas não tinha, não tinha produção tanto assim, né? A brasileira, a TV brasileira. Não tinha também comprado tanto. Então esses caras ficavam muito tempo mesmo assim no ar. E agora o Chaves não tem mais, né?
4: Porque deu umas tretas lá de contrato com a Televisa, com a família herdeira, hum. né? De bolhanos, e tiraram do ar... Chaves. Chaves is dead.
2: Só ficou aquele desenho mal feito do caralho, lá. Aquela bosta. Até da é? Amazon tiraram
0: o Chaves. Agora é só no YouTube, é?
2: né? Até é? da Amazon saiu?
0: Uhum. Tô conferindo aqui agora. Só tava aquele desenho ruim.
2: Que
4: bosta.
0: É, porque parece que foi um problema. Eles querem que só passe no México. O um negócio mó aleatório. Não, é porque diz a
4: família que a Televisa não se interessou em renovar o contrato. Porque o contrato com o Bolanhos ia até julho de 2020. E aí a Televisa simplesmente falou, não queremos mais. E aí a família ficou revoltada porque a Televisa ah, né? fez bilhões de dólares em cima do, do, do seriado de Chaves. E hoje tá cagando, né?
0: Então, mano, mas a, o problema é que ele saiu de tudo, a gente comentou. Saiu da SBT, saiu da Amazon, o problema não foi só com a SBT. Não, é porque, porque a,
4: Televisa, a Televisa era a detentora dos contratos e ela distribuía para os uhum. outros emissoras de outros países. Então, assim, ah, você... o problema foi com a Televisa.
2: Ah, tá, tá. Hum, a Televisa não então, quis fazer distribuição
4: É, ela não quis renovar o contrato E, e consequentemente Redistribuir Não, não faz
2: sentido nenhum né, cara. Aliás é. Direitos autorais de propriedade intelectual Não faz sentido nenhum Mas quem sou eu que falo isso Porque é isso aí, né Compraram direito autoral da propriedade intelectual Basicamente Sim, opa, Sim. É. Do, do Chaves e agora tipo a família do cara Não pode falar nada Não pode ah, é.
0: E aí, Natan, uh, a gente passou uma tarefinha de dar uma olhada nos resultados da vacina russa para a pauta. Você viu os, viu os resultados?
3: Sim, sim, sim. É, os resultados que eu coletei foi o seguinte. É isso aí, foi tudo que eu consegui achar.
1: <risos> Entendi. <risos> dá pra ver que tá, no, não, 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 tá, eu...
0: tá numa etapa avançada de tudo, né? São É, tá muito,
1: tá muito bem
3: claro. Sim, sim, dá, dá, dá pra ver, assim, que é um negócio, assim, muito interessante, né? E bastante clareza. Mano, quando eu vi notícia, tipo assim, eu tinha até assistido um, um vídeo do, do Atila falando sobre o assunto, né? E ele mesmo falou, assim, que ele não achou resultados. Eu falei... Bom, vou, vou procurar, porque é assim que se faz ciência, né, mano? Não que eu me garanta muito numa busca aí, né? Mas fui, também não achei porra nenhuma. E é isso, tipo, não tem porra nenhuma sobre a vacina. É, basicamente, o, o Putin deu uma de Bolsonaro, né? Chegou assim e falou: olha, eu posso, eu tenho e cadê? Entendeu? falou que matou a cobra, mas não mostrou o pau e nem a cobra, <risos> é. basicamente, e, e tá nessa, cara, então assim, é, eu até comentei que a vacina do coronavírus agora é a próxima corrida espacial, né? Sim, é tanto que até o Sputnik como sim, tanto que ela ironicamente foi chamada de Sputnik 5. É, é essa que é a fita, né? Então eu acho que é muito nessa ideia assim de uma corrida espacial mesmo. É né? você fingir que você tem alguma coisa porque você sabe que a uh, curto prazo ninguém vai conseguir nada. Né? Então fica nessas dúvidas. A gente tem que simplesmente deixar quieto. Foi o que o presidente lá falou, mas o que ele falou e o que ele mostrou, não é nada. 30% dos médicos russos
0: falaram que eles não usariam a vacina russa, porque realmente... Não tem estúdio. tipo, os resultados iniciais são desconhecidos. Então, nada foi divulgado essa semana. Tanto que a Rússia falou que agora, essa semana que vai entrar, vai mandar os dados para a OMS. A tecnologia utilizada ela é extremamente recente e até agora pouco testada, porque ela, ela usa uma versão enfraquecida de um adenovírus. Para simular o, o Covid-19, para aí, com essa versão de um outro vírus, você faz a vacina. Então existe o perigo do seu corpo reconhecer o vírus utilizado inicialmente e não, não consegue especificar a parte do corona. Então, é uma tecnologia, nada indica. Que que não é possível, pelo contrário, é uma tecnologia recente, mas ela pode dar erros. E assim, então ela precisa dos outros, das outras etapas de teste para ser feita, né? Tanto que eles acreditam que ela seria feita em duas etapas, ela ia durar em torno de dois anos de imunização, mas como é um... esse formato recente, precisa de testes, né, cara? Não dá para você dizer que, que porque um grupo pequeno deu certo que você já pode mandar o mundo inteiro.
1: Senão todo mundo uhum. já teria mandado.
2: Uhum. É a cloroquina, né, velho? Cloroquina... <risos>
1: Clorequina. Cloroquina com ozônio, né? Vamos lembrar também que teve submarino na época da Guerra Fria que regaçou por causa de pressa mesmo, de construção da Rússia, né? Ah,
3: é verdade.
4: <risos>
1: de... De... Eu esqueci o nome, inclusive, agora desse submarino. Eu, Eu
4: lembro disso. que durante a Guerra Fria também, né? Muitas das armas que diz que o exército russo apresentava era, na verdade, um bagulho que por dentro não tinha nada, né? Era oco. Era aquela demonstração de, de poder e simplesmente só por imagem, né?
1: Ué, se os Estados Unidos até hoje falam que os irmãos Wright inventaram o avião... avião. <risos> o, ah, o, o, o submarino chama K-19, chamava K-19 te... É o um submarino bom pra cachorro
2: Aí, aí... Hum, hum.
3: Nossa. Nossa. nossa, que Emílio. <risos>
2: Nossa! Então, Natan quando você falou do, da nova guerra, da nova, como é que chama? Corrida aérea, Corrida é, Espacial, fria. né? É,
3: Corrida Espacial, Corrida Espacial. Eu também né? pensei
2: Isso. nisso, só que a gente tá, tá faltando a polarização, né? Se fosse a China, uhum. né? <risos> a, aí sim, a vacina da China e a vacina de Oxford, aí dá pra ver bem a polarização, porque, tipo, Oxford tá anunciaram por um monte de potências no mundo. Agora da China, é só a China bancando o bagulho. A Rússia até poderia uhum. ter ajudado, mas o Putin resolveu meter o louco. É. Cara, mas eu Meu. acho...
0: Que essa de ajudar, a galera tá financiando o Oxford, porque é da Inglaterra e a China que se vira sozinha, né? Então, sendo que eu acredito que se você juntasse os estudos de Oxford com a China com os brasileiros e tudo mais, mano, eu acho que chega num resultado muito mais eficiente e muito mais rápido. Mas todo mundo quer o peixe pra você, né?
2: É, que essa é a porra da corrida, né? Tipo, eu lembro, eu sempre, sempre quando eu vou falar sobre Guerra Fria, por exemplo, com meus alunos, eu sempre falo que a Guerra Fria é uma guerra de vitrine. Cada país começava a montar suas vitrines no mundo para mostrar para todo mundo, né? Olha que beleza que é aqui, né? Por sim, sim, bastante sim. tempo foi a própria Alemanha, né? Onde você tinha o lado ocidental e oriental como vitrines. Então uma vitrine do capitalismo, tudo vende, tudo dá certo, tudo dá bonito, tá todo mundo feliz. Só que é tudo falso, ou não é acessível. E do outro lado era a vitrine da União Soviética, que fala, ó, daqui para lá em 20 metros tem bomba. E é isso que acontece com o fascista. Então, tipo, eram as vitrines do mundo. Aí depois foi pra Israel, né? Israel foi jogada lá no meio do, do Oriente Médio pra virar vitrine também dos americanos. E agora a gente tá vendo isso, né? A gente tá vendo as vitrines aí do mundo. O Estados Unidos, Oxford querendo fazer a sua vacina. Enquanto isso, Taiwan tá lá também fazendo a deles... E evitando o controle da pandemia... Evitando, não. Fazendo o controle da pandemia o cara da quatro, É bem louco isso.
0: É, no final acaba sendo, mais uma vez, uma, uma briga de discursos, né? Que a gente é maior que o outro, que a gente pode produzir antes. O nosso é melhor, o nosso é maior que o seu. Né? É, eu tenho duas... Indicações. A primeira é uma série que entrou na Amazon, que não, não é uma série, é um, do, é um reality show que entrou na Amazon essa semana, que é A Corrida Mais Difícil do Mundo, Echo Challenge Fiji. Oh, legal pra caramba, é, são, é um, são 66 grupos de pessoas que vão fazer uma corrida de quase 700 quilômetros, subindo montanha, descendo montanha, correndo na floresta, um, navegando com, com uma canoa no meio do oceano, doido pra caramba. Tem uma equipe de brasileiros, tem equipe só de idoso. Acho que vale a pena conferir para dar uma destressada. E a segunda, se em algum momento você for para Miami, vai lutar no restaurante. Só que não maltrade os garçons. Dá ruim.
4: Boa. <risos> Minha Dica Cultural vai ser um livro que eu já li, que eu gostei muito e que acho que vale a pena pra gente ler durante a pandemia. Que faz a gente refletir Sobre o momento que a gente está passando aí, que é um clássico da literatura, que é o 1984, do George Orwell. É uma puta distopia, é um livro muito bom, vale a pena aí para você ler, embarcar na história e depois refletir sobre o que você leu e o momento que a gente tá vivendo.
2: Bom, a minha indicação hoje, é, já que a gente tá fechando aqui com a vacina da Rússia e sobre um pouco de bioética, eu penso no, num filme que tem no Netflix, que, são, que se chama O Experimento Tuskegee, tudo com E, Tuskegee, é, que se fala de uma cidade nos Estados Unidos, de maioria negra, onde a sífilis não era tratada propositalmente para ver os, as reações e, e analisar o caso. Né? Dá para pensar bastante sobre o Brasil e a covid
1: Procurem, a, a medicação cultural é uma, vai ser bem de entretenimento hoje, que é procurem um grupo de, de mímica chamado Umbilical Brothers. Bom pra caramba. Bom mesmo. Assim. Bom é mesmo. bom pra relaxar na pandemia. Umbilical vale Brothers. É isso E é isso aí.
3: Mano, minha indicação é um cultural de última hora Na verdade é um filme, assim, que eu lembrei Que eu gosto muito E que esse filme eu assisti quando era pequeno Provavelmente muita gente assistiu Que é Contatos Imediatos de Terceiro Grau Vocês já assistiram? Não Já, pô. Já Não tem nada a ver com o que a gente se conversou aqui Mas, mano, quando eu era pequeno Esse filme deu uma pira muito grande E foi o que me fez acreditar na possibilidade De existir vida em outro planeta, tá ligado? Como assim, possibilidade? É um filme muito bom do... Né? Eu era moleque, tá ligado? Eu era criança. Hoje em dia eu sei que existe, com certeza. Ah, bom. Eu tenho essa certeza, né? Mas foi esse filme que me fez pensar dessa maneira, tá ligado? É um filme muito bom do Spielberg. É muito bom Isso mesmo. Isso oh, Ô, Igor, assiste. Assiste.
0: E esse foi mais um Mesa de Boteco. Valeu pra quem nos ouviu até aqui e até a próxima. ô, aí? muito detalhe.
3: A gente vai... Ô, oh, oh. e aí? Vamos botar a conta de quem? Vamos sair assim, se pagar, pá... Tem que botar na conta de alguém. Verdade. Vamos botar na conta do Romero Brito. <risos> <risos> Pode ser. Junta com os 8 dólares, né? Vai botar.
1: Aham.
3: Uhum. É, é junto já... <risos> com. Se
4: lascou. Então o Romero Brito paga essa conta.
3: Então fechou, é não. Vai pagar essa conta aí, ó.